0: Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Um novo capítulo se abriu na guerra na Ucrânia.
0: Em um pronunciamento, o governante disse que poderá usar todos os meios disponíveis para proteger o país.
1: Uma cidade na Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia, foi bombardeada pelo exército ucraniano.
0: Todas as expectativas de que a operação militar na Ucrânia fosse uma invasão rápida foram frustradas. O conflito militar entre os dois países chega ao seu sétimo mês sem nenhum sinal de cessar fogo. E o tema foi assunto de discussão na reunião ministerial do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU. O secretário-geral Antônio Guterres afirmou que a ideia de um conflito nuclear é totalmente inaceitável. Essas declarações foram uma resposta à ameaça feita pelo presidente russo Vladimir Putin sobre a possível utilização de armas nucleares para defender territórios. A ameaça nuclear do líder russo é real. Que potencial de destruição ele tem em suas mãos? E quais são os novos planos para diminuir a tensão e evitar uma escalada do conflito? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, Cristina Pessequilo. Bem-vindo ao nosso podcast, professora. Muito obrigada, Celso. Eu que agradeço. E nos acompanha nessa entrevista o repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson, a comunidade internacional teme por um eventual desastre nuclear.
2: Olá, Celso. Oi, professora Cristina. Muito obrigado pelo convite. É exatamente isso, Celso. Os constantes bombardeios e as trocas de acusações entre Rússia e Ucrânia pela responsabilidade dos ataques geram um temor internacional. Nessa última quinta-feira, o atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, citou novamente a ameaça, alegando que quaisquer armas no arsenal de Moscou, incluindo armas nucleares estratégicas, podem ser usadas para defender territórios da Ucrânia. No dia anterior, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, usou o discurso na Assembleia Geral da ONU para criticar a postura da Rússia. Biden acusou Moscou de violar a carta na ONU e de voltar a fazer ameaças nucleares contra a Europa. Para o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a declaração do presidente norte-americano foi um incidente. Olha, Celso, esses últimos episódios aumentaram a tensão entre Rússia, Ucrânia e os Estados Unidos. E, segundo o secretário-geral da ONU, são perigosos e preocupantes. Para a ONU, a ideia de um conflito nuclear, que antes era inimaginável e que atualmente vem à discussão, é totalmente inaceitável. Professora Cristina, a Assembleia da ONU, que poderia ser usada para tentar reduzir a tensão entre Rússia e Ucrânia, teve o efeito contrário?
1: A Assembleia Geral da ONU, que foi realizada, não tem tido nenhum efeito no sentido de baixar o nível de tensão, com relação à disputa Rússia-Ucrânia. Muito pelo contrário, a declaração do Putin ela vem à luz dessa reunião, dizendo que a utilização de armas nucleares não seria blefe, assim como outras de seu staff, como foi mencionado do Dmitry Medvedev. E as falas do secretário-geral Guterres e também do presidente Joe Biden somente colocam mais tensão nesse momento. A questão é que o uso de arma nuclear é sempre um último recurso, e mesmo que a Rússia alegue, assim como os Estados Estados Unidos já alegaram em outras oportunidades de guerra na, no Afeganistão e no Iraque, que são armas estratégicas e que não teriam um impacto geral quando elas forem lançadas, não é um recurso interessante. Então, a gente observa, de fato, uma escalada não só de retórica, mas também uma escalada de práticas né, estratégicas nesse momento.
0: Agora, professora Cristina, Zaporizia é a maior usina nuclear da Europa e o local está sob controle das tropas russas lá na Ucrânia, desde março. Mas os ataques à região se intensificaram nos últimos meses. Agora, qualquer dano à estrutura dessa usina pode causar um desastre, né?
1: Ah, pode causar um desastre muito maior do que, de repente, a utilização de uma arma estratégica que teria um alcance limitado. O que os russos alegam é que os próprios ucranianos têm feito bombardeios à Zaporizhia no sentido de efetivar uma chantagem nuclear e os ucranianos negam isso dizendo que as ações agressivas são da Rússia já foram enviados membros das Nações Unidas, da Agência Internacional de Energia Atômica para fazer a verificação das condições dessa usina, mas a gente ainda fica com um ponto de interrogação o que efetivamente vai acontecer e se a gente lembrar do desastre de Chernobyl em 1986 a gente vai ver que o risco de uma usina nuclear estar desprotegida ou ser alvo de um ataque é muito maior até do que O uso dessas armas estratégicas.
0: O presidente russo Vladimir Putin anunciou a convocação de cerca de 300 mil reservistas, a primeira mobilização de reservistas da Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. Há uma real possibilidade da ameaça de Putin se concretizar?
1: há uma ameaça real presente. A gente não pode descartar isso à medida que é interesse do Putin em tanto escalar a guerra para demonstrar força. Após a Ucrânia ter recuperado alguns territórios no leste que haviam sido conquistados pela Rússia, nós vamos ter a realização de plebiscitos nesses territórios que certamente terão um resultado favorável à Rússia, que essas regiões que são majoritariamente de população étnica russa seriam anexadas pela Rússia. Agora, a questão da mobilização de mobilização de guerra, ela afeta também a condição interna do presidente Putin, porque isso significa que muitos jovens terão que ir à guerra. E assim como aconteceu na Ucrânia, quando você mobiliza a juventude, quando você torna a guerra algo mais real, que sai do exército profissional, as pessoas começam a querer fugir do país, não servir ao exército. Então, muda não só a dinâmica externa, que pode ter essa escalada maior militar, mas também muda a dinâmica interna, que pode afetar um apoio que até agora era incondicional ao governo
2: Putin. Professora, essa convocação de Putin não recebeu total apoio da população da Rússia. Muitos estão fugindo a pé do país e declararam que estão com medo de morrer.
1: Exatamente.
2: Até agora, depois de sete meses de conflito, a gente sempre ouviu o Putin
1: dizer olha, é uma operação militar especial, é algo limitado. E com a reação ucraniana e com a constante ajuda ucraniana sendo recebida né, do Ocidente com armas, com efetivos militares, com treinamento, o sonho
0: de uma guerra rápida acabou. Né? Então não é mais operação especial. Agora é sim uma escalada militar. Agora, professor, o governo russo declarou durante o pronunciamento à nação que o país possui uma variedade de armas de destruição, algumas mais modernas até que as dos países da OTAN. Isso reforça que o posicionamento de Putin pode ir além das ameaças. Um ataque nuclear pode ser real? Até que ponto?
1: É, eu espero que não seja. Nesse ponto, eu vou tentar sempre pensar que a arma nuclear é arma para não ser usada. A ideia é de você gerar um equilíbrio do terror e usar a arma nuclear como uma espécie de barganha no sentido de forçar o outro lado a sentar para negociar. Inclusive, a China fez uma declaração muito importante sobre a necessidade de retomar a diplomacia. Mas é fato que a Rússia ela tem armas estratégicas nucleares mais modernas do que a OTAN, e isso não está descartado. Agora, eu acho que o custo interno e externo para o Putin, do uso dessas armas, seria maior do que os benefícios. A grande questão é, tudo que o Ocidente fez depois que ele fez essa ameaça, leva a reforçar a possibilidade dele utilizar a arma nuclear mesmo que em escala pequena. Então, fica esse impasse, fica esse momento no qual estão todos razoavelmente com medo. E para os Estados Unidos, é uma situação relativamente simples. Eles não estão na Europa, eles estão longe. E qualquer arma nuclear que for utilizada na Europa, na região da Eurásia, que envolve a Rússia e a Europa, ela vai afetar a Rússia, a Ucrânia, toda a comunidade da União Europeia.
2: Professor, ainda em relação à convocação dos reservistas lá na Rússia, essa medida militar pelo governo é um reflexo dos recentes avanços que a contra-ofensiva ucraniana alcançou durante o conflito?
1: com certeza, é um resultado direto dessa contra-ofensiva e o que aconteceu é que justamente o Putin ele subestimou a capacidade da Ucrânia se defender na verdade me parece que ele previu um cenário muito parecido com Crimeia 2014, onde foi um conflito somente entre Rússia e Ucrânia e a Crimeia ela foi facilmente conquistada pelas tropas russas, agora nós temos uma situação diferente, o governo ucraniano ele recebeu armas ele recebeu dinheiro, ele recebeu treinamento e ele recebeu soldados, né, é, de outros países, mesmo que extraoficialmente. Então, a situação, ela se tornou um pouco mais complicada. E quando Putin invadiu essa região da Ucrânia, ele veio com menos quantidade de soldados e se deparou com uma situação adversa. O que ele está fazendo agora é rever estratégia para aumentar o número de soldados, para tentar fazer uma ofensiva contra a ofensiva ucraniana e retomar aquilo que foi perdido, ou pelo menos continuar prolongando a ainda mais a guerra.
0: Agora, além dos russos que estão deixando o país com medo de guerra, as últimas medidas de Putin geraram aí uma nova onda de protestos no país. E quase 1.200 russos foram presos. Esse movimento de oposição interna representa que é uma guerra fracassada. Esse movimento só não é maior porque o presidente russo sempre reprimiu a dissidência e a mídia, né?
1: Não é uma guerra tão fracassada do ponto de vista do Putin, né? Do ponto de vista da comunidade internacional e de todos aqueles que desejam um cenário internacional mais estável. E mesmo para a China, que está sendo diretamente afetada pela guerra, sim, a guerra é um fracasso. Agora, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as informações que a gente vem recebendo do Ocidente, né? Então, certamente eles vão falar, olha, o Putin está enfraquecido, a população, ela está sendo reprimida, violentamente, mas a gente vai ouvir do outro lado que não tem nada disso, que são apenas alguns poucos dissidentes. Agora é fato, né, que existe uma oposição e é fato também de que uma escalada da guerra que envolva maior quantidade de população russa afeta diretamente a economia russa e pode trazer aí sim um custo para o Putin. Enquanto as pessoas né, no seu dia a dia elas não são afetadas pela guerra, elas deixam o barco correr. Quando elas começam a ser afetadas elas se importam. E a Rússia está justamente nessa transição. A sociedade russa como um todo ela vai começar a ser afetada mais diretamente pelas consequências da guerra.
2: Professora, a organização das Nações Unidas foi criada com a perspectiva de ajudar a manter a paz mundial no contexto pós-segunda guerra. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia viola a carta da organização
1: viola, assim como outros conflitos violaram antes. Então a gente tem que lembrar também Iraque 2003, que foi a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, outras guerras também na Iugoslávia. Então o que a gente observa, principalmente depois de 89, quando foi o fim da Guerra Fria, é que a ONU tem se tornado meio que um coadjuvante dessas brigas entre grandes potências. Mas é claro que existe um desgaste, né? uma falta de credibilidade e que faz com que o plenário da ONU se torne não um espaço coletivo multilateral de discussão dos problemas globais, visando justamente impedir a guerra e a não violação do direito internacional. Mas que, de repente, ele se consista numa troca de acusações entre as grandes potências. Mas é uma violação. A Rússia violou a soberania de um país soberano. Ela não poderia ter feito isso e agora a gente está no impasse de como a situação será resolvida.
0: Agora, no discurso que fez na Assembleia Geral da ONU, o presidente norte-americano Joe Biden, fez críticas duras à Rússia por conta das últimas medidas do país na Ucrânia e lembrou do apoio econômico à Ucrânia para a defesa e também a imposição de sanções. O apoio dos demais países tem sido importante para a Ucrânia resistir por todo esse tempo à ofensiva russa, As sanções chegam a prejudicar o presidente Putin?
1: elas prejudicam numa medida menor do que o Ocidente esperaria. Né? Enquanto o Ocidente esperava que a economia russa ela fosse desabar rapidamente, com o apoio da China e da Índia isso não aconteceu. E a Rússia tinha se preparado com muitas reservas em ouro para essa guerra, então ela estava razoavelmente preparada. O que a gente tem que observar, porém, é que dentro dessa triangulação da guerra, talvez o que mais vai sofrer é a população da União Europeia e a população russa por conta do preço na Europa. Europa do preço da energia o inverno ele efetivamente vai chegar de já está chegando né no Brasil começou a primavera para eles começou o outono então isso vai ter um custo sim agora a economia russa tá resistindo mais do que esperado e aí tem um outro contraponto né nós temos um apoio hoje fundamental que é de armas e de dinheiro para a Ucrânia Qual é o limite que isso vai ter da parte da União Europeia e dos Estados Unidos os Estados Unidos daqui pouco mais de um mês e meio terá uma eleição que é para o legislativo americano, no qual o Biden pode sofrer uma derrota. Será que isso pode mudar a política dos Estados Unidos para a Ucrânia? Saiu uma pesquisa recentemente nos Estados Unidos que muitos americanos não estão mais preocupados com a guerra da Ucrânia e sim com a economia americana. Isso pode sim ter um impacto até mais direto do que aqueles que a gente está observando do próprio conflito em si.
0: Agora, o conflito já dura sete meses. É possível a gente ver uma solução no curto prazo ou a guerra na Europa está longe? longe do fim e seguirá impactando a economia, inclusive o do Brasil.
1: Seguirá impactando a economia. A gente não achava que a guerra fosse durar tanto. Agora, ninguém esperava que o Ocidente fosse apoiar a Ucrânia dessa forma e uma solução, ela só vai vir da mesa de negociação diplomática. E muitos estrategistas muito antigos, né, o secretário de Estado, Harry Kissinger, que está com 99 anos, ele chamou a atenção de que talvez a gente esteja chegando num ponto de não retorno, né, Você chegar numa situação tão grave do ponto de vista militar, estratégico e social, que a negociação se torna praticamente impossível. E aí, sim, os governantes recorrem a medidas absurdas, né? Então, seria o cenário nuclear que a gente discutiu aqui, seria mais uma onda de refugiados chegando na Europa. E ele falou, olha, ou se senta na mesa de negociação agora e não deixa isso se prolongar por mais tempo, ou as coisas definitivamente vão piorar e é. aí e vão atingir muito a Europa e o mundo de uma maneira geral. E o Brasil, tá nesse mundo, também vai
0: ser afetado. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Cristina Pessequilo. Muito obrigado, professora.
1: Eu que agradeço e muito obrigado.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson? Obrigado,
2: Celso. Sempre um prazer participar. E obrigado à professora Pessequilo entrevista.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Wendel Montalvão. Coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Daniel Meida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.